0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist wie immer Eva Wallenwein und ich freue mich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Heute zur letzten Folge mit Florian Pankowski. Wenn du die anderen zwei Folgen noch nicht gehört hast, dann hör da auf jeden Fall rein. Die findest du ganz normal in der Show. In der heutigen Folge geht es um unsere Diskussionskultur in Deutschland ähm, und auch in Bezug auf diese ähm, Umgang mit Hass und Emotionen in der Politik, aber genauso Aktivismus. Ich würde sagen, ich ich rede gar nicht viel um den heißen Brei rum. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in der Folge und los geht's. Glaubst du, das ist auch so ein gewisser Schutzmechanismus, dass man sich ähm, abgrenzt und dass so die da oben sind? Verstehst du, was ich meine? So ein Schutzmechanismus für den Politiker selbst. Ähm, einfach, dass man seine geregelte Arbeit machen kann und nicht so gerne zuhört manchmal?
1: Also, ähm, zuhören und sich das anzunehmen ist halt anstrengend. Mhm. Ne? Und, und wenn der Job eh schon anstrengend ist, ähm, äh, im, im, im Alltäglichen, wobei ich finde, das sollte zum Alltag dazuhören, zuzuhören. Ähm, wenn, wenn, ich sag mal, Sitzungen und Diskussionen eh schon anstrengend sind, ähm, das da noch zu tun fällt, glaube ich, vielen schwer. Ja. So. Ähm, das heißt nicht, dass ich das richtig heiße, dass Menschen das dann sein lassen, ähm, nur es, es, es fällt halt, ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn man einen stressigen Arbeitsalltag hat, ähm, da dann noch jetzt runtergebrochen auf eine Beziehung oder ähm, mhm. auf die Familie, da noch ähm, sensibel und gut auf den anderen einzugehen, fällt manchmal schwer ähm, und genauso sind, sind PolitikerInnen nur Menschen, ja, die das auch nicht immer können. Ähm, und wenn sie eben von so harten Emotionen, wo, wovon wir ja gerade auch gesprochen haben, ja, also Anfeindung, Hass ähm, ähm, im, im Netz und auf verschiedenen Ebenen eben das auch zum Alltag wird, dann fällt es manchmal noch schwerer auch auf die äh, normalen Emotionen, sage ich mal, der Menschen und Sorgen der Menschen, ähm, ähm, dazu zu hören und einzugehen so, ähm, und sich da nicht komplett abzugrenzen. Ähm, wenn, wenn du halt, weiß ich nicht viel, wie viele Mails und wie viele Kommentare unter Bildern hast, das betrifft Frauen leider noch mal ein bisschen häufiger als Männer in der Politik, ähm, dann, dann musst du dich da auch ein Stück weit manchmal rausziehen, so ähm, einfach, weil es sonst das Einzige ist, was du siehst, ne? sonst ist, ist der Hass und diese, diese Emotion zumindest das Einzige, was du siehst, so und das ist ist schwer und ist anstrengend, das so für sich zu trennen, also diese Emotionen für sich zu trennen, sich von dem einen abzukapseln, von diesem Hass und von dieser Hetze und das andere zuzulassen, also ich glaube, das fällt eben einigen PolitikerInnen schwierig, das so hinzubekommen.
0: Ja, ich glaube, das schafft eine ganz andere Empathie gerade, was du sagst, für den Politiker, weil aus ähm, dem Großteil der Gesellschaft ja genau diese Empathie nicht besteht. Und das ist vielleicht deswegen, ähm, was ich vorhin gesagt habe, dass es ja eigentlich der Job ist. Und wenn du mit dem Job nicht klar kommst dann ähm, muss es vielleicht jemand anderes erledigen. Aber trotzdem sind auch das nur Menschen. Ich glaube, ähm, das ist wichtig für uns ähm, ja zu verstehen. Glaubst du, dass auch daher, weil wir genau da nicht hinschauen wollen, dass auch die Politiker nur Menschen sind, glaubst du, dass auch daher diese Politikverdrossenheit kommt, die wir oft wahrnehmen gerade?
1: Ja, ich glaube, die die kommt auch durch, durch andere Dinge noch aber Ich glaube, auch dadurch, ja. Also ich glaube, dadurch, dass, dass Politiker in nur noch als so eine abgehobene Schicht gesehen werden oftmals, kommt auch eine gewisse Politikverdrossenheit. Das würde ich schon so sagen. Wobei, also, ich tue mich so ein bisschen schwer mit, mit dem Thema Politikverdrossenheit, weil ich, weil man ja auch sagen muss, dass die große Mehrheit immer noch demokratisch wählt, auch wählen geht und, und ja grundsätzlich auch zufrieden sind mit ihrem Leben. Ähm, aber es ist da halt manchmal ein bisschen schwierig, nicht auch die am lautesten Schreienden zu hören, sondern auch die Masse zu sehen, die, sag ich mal, einfach nur schweigt, so ein Thema. So Ich, ich glaube, das ist auch noch ein Punkt. So, glaubst du, ähm wir
0: brauchen die Schweigenden? Also glaubst du, dass jeder, der nicht in die Politik geht oder der sich nicht politisch äußert, sich mitschuldig macht? Weil er eben genau den lauten Stimmen und den ähm, Donald Trumps und Fake News dieser Welt mehr Platz gibt?
1: Also um nicht zu schweigen, musst du ja nicht unbedingt in die Politik gehen. Ne? Also um, um ähm, zu sagen, ja, du stimmst mit einem Thema überein oder ähm, ähm, ja, das ist richtig, was ihr da gerade macht, muss man nicht unbedingt in, die, in, der, in der Politik sein. So. Ähm, aber ja, ich glaube, es fehlt manchmal an Äußerungen ähm, an positiven Äußerungen oder einfach auch nur mal neutralen Äußerungen von Menschen, die oftmals schweigen. Also das sehen wir im Netz. Also dass, dass, dass viele Kommentare eben ähm, negativ sind, weil die sich am meisten melden oftmals. Ähm, und viele das einfach nur konsumieren, sage ich mal. Also ich weiß gar nicht, in welchem. Ich habe mal einen anderen Podcast gehört, wo ähm, die beiden gesagt haben, die beiden Moder Moderatorinnen, ähm, wie wäre das Internet, wenn jeder, der sich ein Video angeguckt hat, drunter kommentieren würde, oh, danke, das hat mir sehr geholfen oder ähm, auch mal die positiven Emotionen darunter schreiben würde und das nicht nur einfach so als selbstverständlich hinnehmen, dass ein Mensch irgendwas postet oder irgendwas macht. Ähm, wie sähe das Internet dann aus? Also wie sähe das aus, wenn die schweigende Mehrheit, die es oftmals ist, glaube ich, ähm, sich eben äußern würde und nicht nur die, die sauer sind oder dagegen sind. Ich glaube, dass das täte manchmal den Diskussionen gut, wenn ähm, Bewegungen beispielsweise wie wir sind mehr, ja, ähm, die ja auch, auch, ich sag mal, ähm, positiv auf Dinge reagiert haben, ähm, wenn eben auch sowas auf die Straße geht und klar zeigt, okay, ähm, wir sind für etwas und nicht nur wir sind gegen etwas. Ich glaube, das, das hilft schon auch PolitikerInnen ähm, zu sehen, okay, das ist vielleicht nicht ganz so falsch, was man macht und da gibt es vielleicht doch AnhängerInnen und man hat nicht nur ausschließlich einen Gegenwind. So. Hm. Ähm, Jetzt habe ich dich sprachlos gemacht.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> ich hatte gerade einen Punkt, aber ich habe ihn irgendwie in meinem Kopf vergraben. Ähm, deswegen, ah, ich habe ihn wieder. Mhm. Diskussionskultur, glaubst du, das würde unsere Diskussionskultur gut tun, wenn sich mehr von den Schweigenden trauen würden zu sprechen? Oder glaubst du, dass wenn sich noch mehr Menschen trauen zu sprechen, ähm, das alles noch mehr ausartet, als es das gerade tut?
1: Also ich, ich glaube, das würde uns schon helfen. Also ich glaube, ähm, es ist dann immer die Frage, wie, wie ist eine Diskussionskultur eben auch? Ne? Also ähm, ähm, wie gestaltet man so eine Diskussion? Ähm, ähm, wir Grünen haben da in Sitzungen ja manchmal einige Maßgaben, sodass auch jeder drankommt. Ähm, Zum Beispiel? Ähm, beispielsweise, dass eben ähm, es RednerInnenlisten gibt, ja, wo Frau und Mann ähm, abwechselnd äh, sprechen dürfen, ähm, das, das hilft sehr, ja, also dass auch, ähm, ich sag mal, diejenigen zu Wort kommen, die manchmal von Männern ähm, kaputt diskutiert werden und, und still diskutiert werden, ähm, weil eben viele, viele männliche Kollegen von mir ähm, ähm, eine Diskut Diskussionskultur pflegen, die, die sehr hart und sehr ähm, ja, sehr hart geführt wird. so und ähm, ähm, Meinst du da auch
0: damit, dass sie so fest in ihren Meinungen sind ähm, oder nur von der Art und Weise?
1: Also es ist ja schon so, dass Männer von, von sich meistens ein bisschen mehr überzeugt sind als Frauen. Das gibt ja mhm. ähm, ähm, da viele Studien zu. Ähm, also Meinungen. Ne? Also das ist schon so in Diskussion, so, dass, dass Männer oftmals ein bisschen ähm, ja, ver verfestigter sind in, in, in ihren Themen und da nicht so viel Widerspruch zulassen. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, Widerspruch zuzulassen heißt ja nicht, dass die eigene Position schlechter oder besser ist, sondern das heißt einfach nur, dass man sich andere Sichtweisen auch mal anhört ja, und dadurch muss man nicht unbedingt seine Position ändern, kann das aber und ich glaube, das tut der Diskussion gut, also erstmal zu denken, okay, der andere könnte auch Recht haben und so in diese Diskussion gehen und nicht immer in eine Diskussion gehen, dass man selbst der weiseste und schlauste Mensch ist, der sowieso alles weiß ich glaube, das bereichert eine Diskussion und das bereichert auch so ein Mindset sowohl in der Politik als auch in, in der Gesellschaft normal.
0: Nimmst du da einen Unterschied zwischen online und offline wahr, dass ähm, an einer Stelle mehr andere Meinungen zugelassen werden und mehr zugehört wird ähm, und man vielleicht an der anderen Stelle härter diskutiert und mehr von sich überzeugt ist, ohne ähm, dafür vielleicht eine also ich glaube, man hat immer eine Berechtigung, von sich überzeugt zu sein. Aber ähm, diese Freiheit zu schaffen für die andere Meinung, ähm, dass das eben nicht da ist. Verstehst du, was ich meine? Das war ein bisschen hm. ähm, verwirrt formuliert.
1: Also auf, auf Social Media ist halt die, die ähm, Diskussionen, sind da manchmal ein bisschen schwierig, ne? weil sie oftmals sehr eindimensional sind. Ich gebe meine Meinung rein und ähm, das ist dann das, was ich... Bei der Diskussion beitrage. In normalen Diskussionen funktioniert es ja nicht so wie in Social Media, dass man einen Kommentar drunter schreibt und das war's dann, sondern dass man auch mit einer Gegenmeinung rechnen muss und dass man auch mit, mit ähm, ähm, ja dann äh, einen längeren Dialog rechnen muss. Das ist ja bei Social Media nicht immer so gegeben, dass, dass man da dann auch viel Gegenwind erfährt oder oder äh, dass da sich dadurch eine Diskussion äh, entsteht. Das gibt es auch, aber, aber ist selten. Ähm, in, in Real Life, sage ich mal, sind Diskussionen tatsächlich ähm, oftmals so, dass, dass ähm, man den anderen auch zu Wort kommen lassen muss ne? und, und dass, dass, da, ähm, dass man da auch Gegenwind erfahren kann. So. Ähm, aber es ist halt immer die Frage der Ebene. also Wie äußert man Kritik? Wie äußert man, ähm, dass man anderer Meinung ist? Ähm, äußert man das wertschätzend oder äußert man das ähm, einfach nur, weil man weil man seinen Frust oder was auch immer loswerden muss. Also das ähm, so eine Diskussionskultur ist halt schwer zu gestalten. Manchmal, glaube ich, in, in vielen Ebenen. Das ist nicht nur in der Politik, sondern auf allen Ebenen. Ähm, und da ist immer die Frage, wie lebt man das selbst vor? Ne? Und das, das meinte ich eben mit dem, äh, man muss auch immer denken, dass der andere Recht haben kann. Ne? Hm. Und äh, das heißt nicht, dass man von seiner Meinung abrücken muss oder oder ähm, ähm, ja nicht, nicht gefestigt in seinem Mindset sein muss, aber auch immer zu denken, ähm, okay, das bereichert mich vielleicht auch so eine Diskussion, auch wenn ich da rausgehe und sage, kann konnte ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen, ist nicht ist nicht mein Punkt, den ich habe. Ähm, aber also ich hab, ich mache das immer noch sehr oft, dass ich mit meiner Familie auch über Politik diskutiere und und oder mit meinem Freund, der mir dann sagt, ihr habt so viele bescheuerte Namen für Sitzungen und für, für, für äh, äh, Dinge, die ihr da macht, das ist ja völlig bescheuert und ausgrenzend. Und ich glaube, das ist auch teilweise so. Ne? Und das, das bereichert dann eben. Also ich komme jetzt halt auch noch aus, aus sozialen Verhältnissen, sage ich mal, ähm, ich habe keine studierten Eltern, ja. meine Mutter ist Friseure, mein, mein Vater ähm, arbeitet als Vorarbeiter. Ähm, das, das ist ähm, eine andere Diskussionskultur und auch eine andere ähm, Sichtweise auf Dinge, wenn man aus, aus ähm, so einer gesellschaftlichen, in Anführungsstrichen, Schicht kommt. Ja. Also da ist Politik ähm, wird da sehr oft als abgehoben wahrgenommen und ähm, ich muss in Diskussionen jetzt nicht mit meiner engeren Familie also nicht mit meinen Eltern oder meinem Bruder aber schon in der Familie ähm, da werbe ich nicht unbedingt für grüne Inhalte sondern muss überhaupt erstmal gucken dass die Menschen ähm, demokratisch bleiben ja und im demokratischen politischen Spektrum bleiben und da nicht irgendwie abdriften ähm, und das, das erdet einen unglaublich in der Politik. Und das tut mir meiner Meinung nach sehr, sehr gut, dass ich diesen, diesen Background habe, ja, dass ich da nicht diskutieren muss und die Leute von der Stimme bei den Grünen überzeugen muss, sondern eben überhaupt erstmal davon überzeugen muss, dass Demok Demokratie sehr lebenswert ist und sehr, sehr wichtig ist. So, ähm, das, das erdet einen unglaublich. Und ähm, ja, das, das im Background zu haben, hilft manchmal das System hier auch wertzuschätzen und, und äh, wie wir leben, wertzuschätzen. So.
0: Ich fand es unglaublich schön, was du gerade gesagt hast, dass man anderen zuhören kann und seine Meinung hinterfragen kann, ohne dass man seine Meinung gleich aufgibt und ähm, auch dem anderen Raum lassen kann. Ähm, das wollte ich nur noch mal anmerken, weil ich das <lacht> schön fand. So, ähm, ich würde ganz, ganz kurz noch auf das ähm, Thema junge Menschen in der Politik eingehen. Mhm. Ähm, was glaubst du, was Politik für eine Rolle im Leben von jungen Menschen spielt? Und vielleicht auch andersrum, welche Rolle spielen junge Menschen in der Politik?
1: Also ähm, ich glaube, Politik spielt in, in, in unserer Generation eine immer größere Rolle, ähm, wieder dem, was, was oft von älteren von weißen Männern verbreitet wird, ja dass das unsere Generation ja total unpolitisch sei und, und sich damit nicht, nicht ähm, beschäftigen möchte. Ich glaube, unsere Generation ist in, in einer anderen Art und Weise politisch. Ja? Das ist nicht immer unbedingt nur in Parteien, sondern dann beispielsweise in Fridays for Future oder in anderen Organisationen. Bedauerst ähm, du das?
0: Dass sie Kal nur aktiv, jetzt mal blöd gesagt, nur Aktivismus machen und nicht in Parteien sich ähm, mitbeteiligen?
1: Ähm, ich würde es anders sagen. Ich, ich, also uns gibt es einen großen Rückenwind. Ne? Also ähm, ähm, dass da Menschen auf die Straße gehen und sagen, jo, ähm, das ist, äh, ist ein wichtiger Punkt. So, ähm, das tut Fridays for Future in Sachen Klima. Ja, was, was meiner Partei sehr, sehr hilft gerade. Ähm, aber klar, ich, ich würde mir wünschen, dass, dass davon auch mehr Menschen in Parteien eintreten, einfach weil sie dann noch mehr gestalten könnten. Mhm. Ja, also ähm, ich glaube, ähm, Fridays for Future beispielsweise bewegt so schon sehr, sehr viel, was sie machen. Und ich, ich schätze das auch sehr, dass sie das in so flachen Strukturen in so, und in so flachen Hierarchien machen, ja, also jeder kann da auf die Straße gehen und da, da mitlaufen, ich tue es ja auch so, mhm. ähm, und, und da laufen ja auch genügend Menschen in der Politik, von der Politik mit, ja, ähm, aber man muss sich mu man muss nicht unbedingt in eine Partei eintreten, um da seine Meinung zu sagen, also bei uns sind ja auch sehr, sehr viele Fridays for Future Menschen, die nicht unbedingt Parteimitglied sind, sondern einfach nur mitdiskutieren und, und, ähm, ähm, da ihre Meinung sagen. Und das ist auch unglaublich bereichernd. Ne? Aber ich glaube, wenn ähm, einige davon in die Politik gehen würden, was ja einige auch schon tun, ja? Also äh, Jakob Lasel bewirbt sich beispielsweise um Bundestagsmandat, ähm, Luisa Neubau ist auch bei den Grünen. Ähm, das, das bereichert eine Partei schon, ne? diese Sichtweise auch intern zu haben und da eine starke Stimme zu haben, weil es auch Wahlen beeinflusst. Na, also wenn, wenn Menschen davon auch von Fridays for Future auf unsere Listen kommen, ist das ein, ein unglaublicher Erfolg für Fridays for Future, aber auch ein unglaublicher Erfolg für uns Grüne, Na, dass, dass ähm, die denken, okay, wir sind die richtige Partei, um, um dieses Riesenthema Klima anzugehen und, und Klimagerechtigkeit anzugehen. Ähm, deshalb würde ich nicht sagen, dass, also klar wünsche ich mir das irgendwo, aber ich, ich finde es nicht zwangsläufig, dass das sein muss.
0: So. Hast du das Gefühl, dass dieser Straßenaktivismus mittlerweile was bewegt und mehr als nur Aktivismus ist? Also, dass sich wirklich was tut, weil ähm, man kritisiert ja immer an Fridays for Future, dass die auf die Straßen gehen und was passiert dann danach? So, ähm, verstehst du, was ich meine?
1: Hm, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube, auch da kommt sehr auf die Partei an. Es ist nun mal eben so, dass, dass wir gerade noch eine große Koalition ähm, haben auf, auf Bundesebene, die eben sehr viel, Entschuldigung, ähm, sehr viel für, für Stillstand steht ja, ähm, und auch Dinge nur sehr, sehr langsamer angeht und, und nicht so schnell, wie es das Klima bräuchte, ja, zum Beispiel jetzt in dem Themenfeld Umfeld, äh, Umwelt, <lacht> Umfeld. Mhm. Ähm, Deshalb, also man merkt, dass zumindest im politischen Diskurs das Thema Umwelt und das Thema Nachhaltigkeit mehr stattfindet. Jetzt gerade durch Corona und so weiter, das hat das wieder so ein bisschen verdrängt, aber es findet ja immer noch statt. Und man merkt auch, dass die, dass die Menschen sich damit mehr beschäftigen. Ne? Also ähm, das, das muss ja noch nicht mal immer direkt in Parteien sein, sondern in... in ähm, wo gebe ich am Ende meine Stimme ab? Ja, also wem traue ich im Endeffekt zu, dass dieses ähm, Riesenthema Klima- und Umweltschutz ähm, angegangen wird und so angegangen wird, dass es ähm, möglichst wenig ähm, schlechte Dinge für uns als, als Menschen verursacht? Ähm, und, und wo mache ich dann am Ende meine Stimme und wen möchte ich in der Regierung haben? Also da passiert ja schon ein bisschen was, ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, find, finde ich, ähm, passiert jetzt gerade auf Bundesebene da genug, dann würde ich ganz klar sagen, nein. Ne? Also wir, wir erreichen ähm, die Pariser Klimaziele nicht annähernd. Ähm, und da würde ich dann ganz klar sagen, nee, da sind wir noch nicht an dem Punkt, ähm, der ausreicht. So. Hm. Aber ist auch die Frage, ob, ob man... Ähm, das alles auf die Schulter von Fridays for Future packen sollte. Ne? Ja. Also ähm, die machen schon unglaublich viel mit dem, ähm, was sie tun. Ne? Dass sie auf die Straße gehen, ähm, dass sie da so klar sind in, in, ihren, ähm, in ihrer Kommunikation, ja? dass sie da so auch klar auf Wissenschaft vertrauen. Ähm, da tun sie schon unglaublich viel mit. Und jetzt braucht es, glaube ich, einfach die Menschen, aus der Gesamtgesellschaft, die vielleicht nicht mit denen auf die Straße gehen, aber ähm, das sehen, dass das ein großes Problem ist. Und ähm, ähm, die Menschen braucht es jetzt eher. Also da würde ich, würd ich das nicht auf die Schulter von Forward for Future alleine lasten, ähm, dass die da viele Dinge bewegen müssen, sondern das muss die Gesamtgesellschaft tun.
0: Hm. Was ist denn noch so ein Thema, was ähm, neben dem Klima, deiner Meinung nach, in der Gesamtgesellschaft mehr bewegt werden sollte?
1: Ähm, also sicherlich das Thema, wie gehen wir ähm, mit, mit Minderheiten um, ja, ähm, nicht nur mit, mit, mit Minderheiten, die im Endeffekt wirklich eine Minderheit darstellen, sondern auch die ähm, zu wenig repräsentiert sind auf verschiedenen Ebenen, ja, also da spreche ich das Thema Frauen an beispielsweise, ähm, da spreche ich das Thema auch queere Menschen an, ja, ähm, die Akzeptanz ähm, für Anderssein, so würde ich es vielleicht nennen, und, und die Akzeptanz ähm, ähm, für Menschen insgesamt und nicht mhm. nur für, für ähm, die eigene Sichtweisen. Ähm, ich ich glaube, das, das müsste viel mehr eine, viel, viel größere Rolle spielen. Also, ich meine, ähm, ähm, ich bin ja beispielsweise bisexuell ähm, und, und beschäftige mich auch mit queerer Politik und und ähm, was das für, für queere Menschen ausmacht. Ähm, und da sensibler zu werden und und ähm, mehr darauf zu achten, das fängt bei Sprache an, das, das hört bei Gesetzestexten auf, ja, also dass, dass eine Transfrau oder ein Transmann, eine Transsexuelle oder ein transsexueller ähm, immer noch ein, ein transexuelle Person genau hm. ähm, äh, da immer noch ein, ein ärztliches Test braucht, um dass ähm, er oder sie wirklich das Divers, äh, dass die Person das Divers im, im stehen haben darf, ähm, das, das, das finde ich beispielsweise eine Frechheit, ja. Also ähm, wer sind wir, diesen Menschen ähm, ähm, ja, sagen zu wollen, was die im Endeffekt sind. So, und was wie sie sich im Endeffekt fühlen. Also das finde ich eine ne unglaubliche Erhöhung äh, dieser Menschen, ähm, die das machen, ja? ähm, die sich über, über den Gefühlen und, und ähm, ja, Sein anderer stellen. so mhm. Ich glaube, glaub, da braucht es viel, viel mehr Sensibilität in der Politik und auch in der gesamten Gesellschaft.
0: Jetzt gibt es ja beispielsweise Menschen, die sagen, ähm wir müssen erstmal generell uns um, also zum Beispiel Sarah Wagenknecht sagt, wir müssen erstmal generell uns um, ähm, ähm, mhm. okay, ähm, uns um gesamtgesellschaftliche Themen kümmern. Hörst du mich noch? Okay, gut. Uns um gesamtgesellschaftliche Themen kümmern, wie soziale Gerechtigkeit, bevor wir uns um diese Minderheiten kümmern können. Wie stehst du dazu?
1: Also da würde ich entgegnen, ähm, ähm, ich würde das nicht miteinander aus, äh, gegeneinander ausspielen. Mhm. Also ich, ich finde ähm, soziale Dinge genauso wichtig wie, wie ähm, ähm, dass, dass Menschen, ähm, queere Menschen beim Adoptionsrecht nicht ähm, ja, benachteiligt werden. Ja, Also ähm, ich würde das nicht so gegeneinander ausspielen, sondern man kann das eine und das andere machen. Ähm, ich glaube, ja. Ich, ich finde, es, es sollte ein gesamtgesellschaftliches Thema sein, ähm, dass queere Menschen so angesehen werden, wie sie sind. Ja? Und da äh, kein Hass gegen diese Menschen äh, verbreitet wird. Also wenn ich mir da angucke, was in Polen gerade passiert, mhm. ähm, ähm, wie da die gerade auch queere äh, Menschen auf die Straße gehen, queere Menschen auch mit, mit Feministinnen auf die Straße gehen. ja, Also da sind ja Banden, die sich bilden und die es auch in Deutschland teilweise gibt, ähm, ähm, dann ist das ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ja, Also ähm, wenn, wenn Menschen diskriminiert werden, dann sollte das immer ein gesamtgesellschaftliches Thema sein, egal ähm, aus welchen Gründen diese Menschen diskriminiert werden. So.
0: Meinst du, dass die Toleranz, die wir den Minderheiten gegenüber zeigen, sich auch gesamtgesellschaftlich überträgt? Meinst du das damit?
1: Ähm, ja, ich, ich meine, dass, dass ähm, dass die Gesamtgesellschaft das mit im Blick nehmen muss, weil es jeden treffen kann. Mhm. Ja, also, jeder ist in irgendeiner Beziehung eine Minderheit, ja, ähm, das, das kann auf verschiedenen Ebenen sein, ja. Also ähm, ich, ich habe jetzt einen sehr ähm, polnisch klingenden Nachnamen, ja. Ähm, ich, ich bin auch noch bisexuell, ich äh, ähm, ja, also das das sind ja alles äh, ähm, Themen, die, glaube ich, viele in sich tragen jetzt. Ähm, also jeder trägt irgendwie eine Minderheit in sich. Ja? Mhm. Und jeden kann es treffen. Das, das meine ich vor allen Dingen damit. Also jeden kann dieser Hass und diese, diese Hetze und, und Ungerechtigkeit treffen. Ja? Mhm. Und deshalb sollte das ganz gesellschaftliche Aufgabe sein, dass das eben nicht passiert, ja? aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, ich glaube, das war ein guter Abschluss für das Thema. Ich hätte noch eine Abschlussfrage, weil wir jetzt doch schon relativ lange reden. Mhm. Ähm, wenn du dir drei Themen aussuchen dürftest oder dir drei Wünsche aussuchen dürftest, ähm, wo sich Dinge in der Politik mehr bewegen würden, was sich, also ja, Bindestrich, was sich bewegen würde, ähm, was wären deine drei Wünsche oder deine drei Themen?
1: Einerseits glaube ich, dass Klima- und Umweltpolitik in, in allen Bereichen mitgedacht werden, ja, weil es auch eine, eine gesamtpolitische Aufgabe ist, dass, dass ähm, unsere Lebensverhältnisse so bleiben ähm, und, und nicht verschlechtert werden. Dann ähm, ganz sicher ähm, das Thema Gerechtigkeit ja, und da auf, auf allen Ebenen, dass das mehr in den Blick genommen wird, sei es jetzt die soziale Gerechtigkeit, ähm, sei es ähm, die Rechte von Minderheiten, dass die dass die ja wahrgenommen werden und auch klar ähm, angesprochen werden. Ähm, also die Akzeptanz und die, die ja, Sichtbarkeit in der Politik. ja also das, das spielt eine große Rolle. Ich ähm, habe ja, dritten Wunsch das ist eine gute Wenn Frage.
0: Was musst du dir ja keine drei wünschen?. <lacht>
1: ähm, ich, ich glaube, dass, dass sich unser Wirtschaftssystem auch anders ausrichtet, ja? an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet und an den, ähm, ähm, an den existenziellen Fragen aus, auch ausrichtet. Also ähm, Klima kann nicht zurückstehen ähm, hinter Profit, so beispielsweise. Ja? Also dass, dass ähm, ähm, da auch eine Aufgabe gesehen wird bei der Wirtschaft, ähm, dass sich da viel, viel, bewegen muss und viel passieren muss, eben weil es um die und um, um die grundsätzliche Existenz geht. Ja. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, das, das würde ich gerne auch noch ähm, mit reinspielen, sage ich mal, was ich mir wünschen würde.
0: Ja, sehr schön. Möchtest du noch irgendwas gefragt haben, beziehungsweise gefragt werden? Irgendwas, was du noch nicht losgeworden bist.
1: Also, also mir fällt jetzt gerade nichts ein tatsächlich.
0: Das <lacht> spricht sehr für uns. Genau. Ähm, ich bedanke mich sehr, dass du da warst. Es war mir eine große Freude. Und
1: sehr gerne, habe mich auch. auch sehr gefreut. Ja. Sehr schön.
0: <lacht> Dann freue ich mich, ähm, dich nächste Woche wiederzusehen und wir freuen uns, dich vielleicht im Podcast irgendwann wiederzuhören. Und ja, schönen Abend.
1: Ja, wünsche ich dir auch und euch Dankeschön. auch. Macht's gut.
0: <lacht> so, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß mit der Folge. An der Stelle nochmal einen herzlichen Dank an Florian, dass du da warst. Es war mir eine Ehre. Und ich wünsche dir als liebe Hörerin oder Hörer eine ganz tolle Woche. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.